0: Zware regenente regie over in Monaco. Ferrari geeft de regie uit handen. Mick verliest de regie over zijn stuur. En de lokale regie volgt geheel haar eigen plan. Tijd voor een goedkope terugblikkend op een heel duur weekend in Monaco. Welkom bij de Flatspodcast. Podcast. You need to go, you need to go. Botas is coming. The championship can only
1: be one
2: by one. and it's going Dutch! Mike
0: Mikey, blue flags.
2: Even kijken hoe Top die race beleefd heeft. Niener maar. Niener
0: Ja, hallo allemaal en welkom bij de zevende aflevering van de Flats-podcast seizoen 2... waarin de meest amatristische experts van Nederland je bijpraten over de zin... en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Monaco. Ik ben Peet en zoals jullie horen gaat onze stoelans rondom de hostrol nog even door. En uh, jullie zullen het vandaag met mij achter de knoppen moeten doen... maar dat neemt niet weg dat ik hier vandaag met het gouden vertrouwde trio zit... namelijk met Bram en Pien.
1: Hey, Woehoe! we zijn weer compleet.
0: Heerlijk, jongens. Ik heb, uh, ik heb er weer zin in. Genoeg te bespreken. Bram, jij bent uh, ook terug van weg geweest. Uh, hoe was jouw vakantie? Um, ja, vol sport eigenlijk. Het was, nee, ik had hartstikke druk. Want uh,
2: Ga maar even na, want die, die, die race was natuurlijk. Dus moet moet race eens kijken. Barcelona. Ik vond het een topaflevering trouwens. Leuk om een keer te luisteren. Dank, je, Dank jullie wel. Uh, maar er is Giro d'Italia. Leuk om te volgen. Er is Roland Garros. Champions League finale. Ik ben Feyenoord fan. En, nou, dat was natuurlijk ook een finale. Dus het was... Nou, ik moet even vakantie op, bij het komen van de vakantie.
1: Je hebt ook vakantie genomen, toch? Om hier naar deze sportevenement te kijken. Ja. ja.
0: Over die Feyenoord finale gesproken, even klein zijspoor. Ik stond met Bernhard in een kroeg in Rotterdam. En wij hebben daar een avond lang zitten horen met twee oud-klassennoten van Robert Doornbos. Uh, wist je dat hij uh, op hoog niveau tenniste ook voordat hij uh, Formule 1 in ging? Ja, dat heb ik als gehoord, jij ja, nu je het zegt. Wat bijzonder verhaal. En die is pas op zijn zeventiende besloten te gaan racen en dan uh, Formule 1 halen. Dat is toch wel netjes? Ik denk dat hij beter had kunnen blijven tennissen. <laughs> dat denk ik ook, wel. Ja, ja. Ik moet wel zeggen, als je hem op tv de ziet, denk je, die kerel heeft jarenlang ervaring. Hij heeft elf races gereden.
1: Heeft hij ja. elf? Ja, Waarom ja, maar toen ja. maar zo weinig races in een seizoen? Of is hij vroegtijdig eruit
0: gekikt? Ja, weet je door wie? Christian Horner. Ja, hij is
1: bij Minardi. Dat is het voormalig Red Bull. Maar
0: Bijvoorbeeld die Albers, hè? die Christian Albers, Ui, die we niet. nu op ons, uh, op ons scherm hebben. Die heeft bijvoorbeeld ruim vier keer zoveel races gereden in Formule 1.
1: Ja, Robert Thomas is gewoon wel een stuk maar prettiger ook, om naar te luisteren. Ook, ook
0: Guido van der Garde, meer races in Formule 1 dan... Uh, dan Robert Donbos. Ja. Ja, en toch mis ik hem
2: als commentator dan. Hè? Zeker. Ook. En
0: zelfvertrouwen uitstralen schilt dan toch een hoop. Want je denkt, als hij nog vijf jaar doorgaat, denk ik dat hij wereldkamp is geworden.
2: Ja, nou, maar ik vind wel dat Dornbos heeft wel
0: een hoop zelfspot.
2: En dat ja. mis ik enorm nu bij ViaPlay.
0: Ja, dat zit er niet echt. En bij
2: Christian Albers vooral. Oh, man, er werd gevraagd of hij goed was in de regen. Zegt hij, uh, ja, je kan niet af van jezelf zeggen dat je goed bent.
0: Dat heb je net gedaan, vriend. En het is niet grappig.
1: Was dat voor of nadat hij iedereen heeft geknuffeld die hij tegenkomt om te geven? Nou, op joh. <laughs> Gelukkig
0: zijn wij er om af en toe misschien een beetje kritische noten op ViaPlay te plaatsen. Pien, uh, welkom wederom. Bedankt. Hoe was jouw hemelvaartweekend?
1: Ja, was goed. Ik heb gisteren met Bram gekeken. Ik ben erg blij dat we weer compleet zijn eigenlijk. Het is al een tijdje geleden.
0: Auto Hebben jullie gemist? Ja, lekker. Ik vind het ook comfortabel om eens een keer aan deze kant van de tafel te zitten. Nou, en ik ben nog nooit zo nerveus geweest. Wat, 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 wat een knop allemaal, joh. Ik weet niet waar ik allemaal moet kijken. Ja, maar het is, gaat nu wel lekker. gaat lekker. Tot nu toe prima. Als we... de
1: techniek wat hakkelig gaat vandaag, uh, dan uh, weten we waar het door komt. En we hebben het nogal moeilijk voor je gemaakt met 6000 fragmenten die we tegelijk willen hebben afgespeeld. Peter, dus uh, voor jou een goede
0: challenge. Ik ga mijn best doen. Nog even één vraagje, Pien. Uh aan jou. Ik zag dat jij mijn Drake Wie-quote op de Instagram had gezet, waarvoor dank. Maar er stond dan weer de hashtag bij Peter Kolderweijer. En dan moet ik dus weer een nieuwe vraag gaan stellen. <lacht> Wie is, wat is Kolderweijer? Wiens achternaam is dat? Want ik begrijp dus dat ook weer niet. Peter, ik vind het zo voor je spreken dat je deze mensen niet kent. Ja,
1: dat is ook wel echt, echt? zo. Oh, ja, ik ga het niet eens. Google maar eventjes. Of, of volg een beetje de achterklap van uh, nu.nl. Ja,
0: voor de luisteraars Ik heb geen social media, dus ik weet veel niet, maar... Uh, Yvonne Kolderweijer is het Juice-kanaal van Nederland. Je, ah, je
1: nee. weet waarschijnlijk niet wat Juice is, dus laten we maar... <laughs>
0: nee, dat weet ik, ik oprecht sinds drie weken. Precies, nou zij is een beetje de mother of all juices. Ah, heel goed. Nou jongens, we gaan, uh, we gaan verder. Uh, voordat we <laughs> langs uh, de, uitga de uitslag gaan, blikken we eerst even terug op de race algemeen.
1: In één keer goed.
0: Lekker. Bram, we gaan Monaco uh, um, normaal gesproken omschrijven als de meest dure... Op aarde zou je kunnen zeggen, en in ieder geval tijdens de race op zondag. Maar wat vond jij van deze editie? Ja, dat vind
2: ik dus wel een goede vraag. Want uh, is het natuurlijk een bloedzaaien race, laten we eerlijk zijn. En met de auto's van nu, veel te zwaar, veel te groot, kan je echt niet. En dat wisten we allemaal van tevoren. En toen werd er gezegd: Het enige wat dit leuk kan maken, is regen. En toen dacht ik al, ja, maar ik weet niet of dat nou helemaal waar is. Want tenzij iemand ervan afglijdt gaat die regen ook niet zo heel veel veranderen. Dus er gebeurde een hele hoop met die race... Uh, uh, die, die, die werd uitgesteld, et cetera. Uh, maar toen gingen ze van start in die regen. Uh, nou, toen konden ze geen standing start doen... omdat er dus een stroomstoring was... waardoor dat niet mogelijk was. Dus ze moesten een rolling start doen, nog weer saaier. En ook die regen bracht niet zo heel veel. Uh, want als je gewoon niet van die baan afglijdt, en je hoeft er niet vanaf te glijden... want als je gewoon je rondjes blijft rijden... word je toch niet ingehaald... dus je hoeft niet helemaal op de max te rijden... Ja, dan er gebeurt niet zoveel. Dus het, wat bleek dat we nou echt nodig hadden? Het was niet per se regen, maar het was gewoon een, een strategieteam van Ferrari... wat
0: gewoon een complete vak afmaakt. <laughs> en dat
2: maakte uiteindelijk die race nog een ja, beetje leuk. Ja,
0: oké, oké. Maar het is wel zo dat door de regen we zeg maar twee pitstops aan het begin van de race hadden. Eh, full wet naar Inter, naar Inter, naar Slix. Dat had wel weer invloed op in ieder geval een van die twee pitstops van, bij Ferrari die fout ging omdat ze een up hebben gemaakt. Ja. Maar daar gaan we zo nog wel over ook hebben. Ook wel.
1: Maar er was ook wel... Ik bedoel, er was wel iets meer strategie mogelijk door de regen. Kijk, je had gehoopt dat ze gewoon een echte start hadden. Want dan kon iedereen op zijn eigen bandenkeuze gaan uh, beginnen. Ja. Dat was nog leuker geweest. Maar... Ik vraag me af, waarom heeft het nou zo? Is het nou alleen door die stroomstoring dat het zo lang heeft geduurd? Want dat was wel een beetje een vraag die ik nog niet helemaal beantwoord kreeg.
2: Nou, niet zo lang. Maar dat, we hebben geen standing start gehad door de stroomstoring. Maar er was gewoon een rivier door die straten. Er was niet te rijden. En
1: er was dus ook, wat ik wel las, is dat er ook uh, een, een, geen overeenkomst maar kwam tussen de stewards. Over hoe ze het wilden laten starten. Dat het daarom zo lang duurde. Dus bijna via Fiasco uh, in je panfluit in je
0: op, hè? Heel goed. En uh, Pien, nog even een vraag aan jou. Hè? Want wij hebben ons vorige week uh, gewaagd aan voorspellingen. En dan zie je maar weer dat onze status als uh, Amat-Russisch-expert weer even uh, bewezen werd. Want als ik me goed herinner, had jij uh, je geld gezet op Hamilton, overwinning, Bernhard op Leclerc en ik op Max. Alle drie fout.
1: Ja, dat is perfect. Ik, ik dacht dat bij de kwalificatie, dacht ik al, ja, nou goed, uh, dit is even van een verloren zaak.
0: Maar had Bernhard echt Leclerc gezegd? Bernard heeft de gezegd. Ja, Leclerc. Hij zou ik je wel vertellen, Bernard is dan uh, toch uh, blijkbaar weer, ik, uh, het is voor mij een totale, totale openbaring, toch wel een bescheiden jongen. Na de podcast zegt hij even tegen ons dat hij negende staat op het red, Reddit uh, voorspellingsforum waar 270.000 mensen ja. aan doen. Hij is
1: nummer negen <laughs> Hij de hele is
0: Ja, dus dat is wel het orakel uh, van, onze, van onze podcast. zit gewoon in <laughs> onze podcast. Volgende week weer erbij. Jongens, lang genoeg gehoord. Ik stel voor dat we nu echt gewoon... Uh... Pina, had jij nog even. Ja, puntje? ik heb
1: nog even één puntje. Sorry, maar we even, ga je het nog over de regie hebben?
0: Nee, dat ja. mag jij doen. Vertel. Want dat was
1: weer... Dus, dus Bram heeft de vorige keer ook al aangegeven... In Monaco zijn de enige mensen die hun eigen regie hebben. Omdat ze dus zelf in beeld willen krijgen hoe Monaco gefilmd wordt. Nou, dat was me toch weer een drama. Wij zaten die race te kijken en we hebben gewoon de helft niet meegekregen op een ja, gegeven moment.
2: Ja, zo had ik eigenlijk moeten beginnen. Ja. Ik heb die hele race niet gezien.
1: Er waren ja, op een gegeven moment nog waar... wel vier, vier coureurs, waren op de harde band weggereden, waren allemaal pitstops. En dan elke keer was er zo gele vlag, groene vlag, en dan geen idee wat er gebeurd was.
2: Nee, nee. Dus... Weet je wat ik het mooiste grap vond? Uh, Magnus is uitgevallen door motorproblemen. En dat zagen we pas. Toen Schumacher crashte en Magnussen daarnaast stond te kijken. Toen dacht ik, wat doet Magnussen opeens naast die baan?
1: Ja, ik dacht, is Magnussen gecrashed of zijn ze allebei gecrashed? dan staat Magnussen toevallig al buiten de baan. In ieder geval, Dus ik vond het wel grappig dat het dus één race per jaar is... waar ze hun eigen regie regelen. En dat zie je dus, dat het. want vorig jaar was het het incident met Stroll, weet je wel.
0: Ja, jongens, genoeg over de race algemeen. We gaan door naar de ranglijst. En daarmee beginnen we bij Checo Perez.
2: Ja, P, dankjewel. Want uh, het was drie keer scheepsrecht, zou je kunnen zeggen. Uh, hoe zeg je dat in het Spaans? Ach man,
0: betrap je <laughs> me nu een keer op mijn Spaans. Uh, well, tres veces uh, uh, el buque secaille.
2: Tres veces el uh, buque want in, uh, in Jeddah ging hij al heel erg lekker. Dit jaar. Maar uh, had hij eigenlijk heel veel pech door een rode vlag, waardoor hij van 1 naar 4 zakte. In Barcelona had hij wat mij betreft recht op de winst, maar kreeg hij twee keer een teamorder. Uh, maar nu in Monaco viel alles goed. Hij is eigenlijk het hele weekend beter dan Max. Hij kwalificeert als derde. Heeft dan een convenient crash, hè, waardoor hij ook derde blijft. Uh, had wel een nieuwe versnellingsbak nodig. Dus wij denken allemaal, terugdenkend aan Leclerc, vorig jaar. Fuck, moet hij achteraan starten. Precies. Maar nee, nieuwe regel. Door die crash van Leclerc, uh, ironisch genoeg, uh, van toen. Als je een uh, schaan hebt aan een versnellingsbak door de kwalificatie, mag je hem gratis vervangen. Dus, uh, Checo helemaal gered. Um, en hij deed het in de race vervolgens ook alles goed. Hij maakte zelf de call om als eerste van de top 4 naar Interst te gaan. Twee rondjes voordat Leclerc dat deed. En daardoor deed hij een undercut op Leclerc. Um, en toen ze naar Slicks moesten, is Sainz naar mijn mening een rondje te vroeg naar binnen gegaan. Waardoor hij een overcut maakte op Sainz. En toen lag hij opeens eerste. Nou, toen kwam die rode vlag. Heeft die nieuwe stonden geschroefd. En um, kat in het bakkie. Hij wint hem. En dat was een heel mooi fragment op de radio.
0: There you go, Monaco. Oh guys,
2: guys, guys, GUYS! THIS IS US! COME ON! <laughs> Vamos! Well done guys!
0: Oh yeah. Jacko, you have won Monaco! Unbelievable drive, what a brilliant, brilliant
2: drive. Thank you guys, thank you so much to everyone. So happy to be part of this team.
0: Die gast is wel de droogste engineer van de hele grid? Here you go, Monaco. Here you go, Monaco. <laughs> Heel Mexico in te laaien en dan uh, op die toon. Ja, ik zag het.
2: alweer, uh, ja, want ik miste wel de pa van Perez dit keer. Moet ik even. Yeah.
0: Die had ik er graag bij
2: gehad. Want op het laatst zegt hij dus eventjes, en dat is dus wel grappig, tegen Horner. Uh, so happy with you guys. En in de cooldown room, en Pien zei al, daar worden mooie fragmenten worden daar uitgewisseld. Daar heeft hij eigenlijk verklapt dat hij zijn contract overlengd verlengd heeft. En dat, laat me even horen. Kijken of we het goed in de uitzending krijgen.
0: Hij probably signed too early.
2: Ja, het is dus, hij zegt dus I probably sign too early. Terwijl die Christian Horner een hak geeft. Maar dat is dus helemaal nog niet bekend gemaakt. En er blijft dus ook nog steeds doodstil van beide kampen. Want er was gezegd dat ze de hele zomer nog door moesten onderhandelen. Maar ja, het lijkt erop dat hij dus uh, gewoon de, 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 de tweede coureur blijft van Red Bull.
1: Ja, dat is echt heel mooi. Want je hebt er één interview daarna. Heb je dus van Stefan van VIP. Die zegt dus ook van, hey, je hebt het verklapt dat je bijgetekend. En hij begint zoiets van, uh, ja, het was een mooie race. En,
0: uh, <laughs> ja, ja, ja oké, okay, zei ja.
2: hij. Hey, maar ik dacht dus eerst van, hey, perfect. Zo'n tweede man achter Max, weet je wel. En uh, dit is helemaal goed met mijn oranje bril voor Max. Maar ik kijk naar die stand en ik schrik me kapot. Want hij staat dus maar 15 punten achter Max in dat kampioenschap. Bizar, inderdaad. Ja, en nu, uh, ik zeg maar, nou ja, ik wil niet zeggen dat hij een betere keur is dan Max, verre van. Maar toch, weet je, ik ben toch wel benieuwd hoe zich dat gaat En Wat is die nou wel tweede coureur, of niet?
1: Nou, dat is, vind ik dus wel een hele interessante. Want ik zat de hele tijd te wachten tot hij teamorders zou krijgen om Max weer voorbij te laten gaan. Maar dat gebeurt dus niet. Stel je voor dat Ferrari dus nu helemaal Max gaat dichtzetten, bijvoorbeeld. Dan wordt dus Perez wordt dus niet meer een tweede coureur. En dan, ben je dus je, dan is Max eigenlijk zijn steun kwijt. Want, hij heeft, dus wel, ja, want hij, ja. heeft, hij heeft dus gewoon wel Peres nodig om te winnen. Want dat is het voordeel van Red Bull. Ik vind het wel... Stel je voor, ze staan dus gelijk in het kampioenschap. Boeit het ze dan? Wie er wint of niet? Want waarom, zou, waarom zouden ze eigenlijk Max liever kampioen zien dan Peres? Als het allebei Red Bull ja, zijn?
0: omdat Max je lange termijn coureur is voor de komende tien jaar. Dus wat dat betreft ga je met hem richting die zeven titels van Schumacher misschien wel. Maar verder inderdaad geen, geen argument. Prima als je maar wint. Ja, ik denk ook dat het ze niet heel veel uitmaakt.
1: Want zij horen ergens in een interview van... Het maakt niet uit wie er kampioen wordt... maar dat is mijn, mijn vraag aan jullie. Geloven jullie dat? Of denken jullie dat hij alsnog Max gaat voortrekken? Ik bedoel, de kans dat dit gebeurt is best wel klein. Hè? Waarschijnlijk is Max is gewoon algemeen wel
0: echt veel beter. Maar ja, stel, het hypothetische scenario. Ja, ik denk dat Max altijd op, op, op een manier... die misschien voor ons niet altijd zichtbaar is... op, op, op een manier wel voorgetrokken wordt in dat team... Puur en alleen omdat het hele team om hem heen gebouwd is. En, en Ceco zich daar ook prima naar schikt. Maar ja, weet je, dat kan veranderen. Als, als Checo gewoon de, de komende drie races op rij wint, hè? Dan, is het, dan is het ook weer gewoon zo'n opportunistische sport dat de boel weer omdraait. Nou,
2: ja. en het leuke is dus, want hij is dus. De,
0: het woord straatvechter wordt heel veel
2: gebruikt in de Formule 1. Maar hij, wint dus, hij is dus heel goed op straatcircuits. Want dit is twee van de drie wins die hij heeft, is dus op een straatcircuit. En we gaan nu naar Baku, is dus een straatcircuit. Dus wat als die
0: die inderdaad, als hij daar ook weer punten inloopt op Max... Ja. wordt het gat er wel heel klein. Het staat maar, inderdaad dicht op elkaar. En wat mij ook opviel, Perez staat 6, maar zes punten achter de Leclerc. Hè. Dat is bijna gewoon een 1-2 in het kampioenschap voor Red Bull.
1: Nou, dat vind ik vooral. Maar en dus als het dus niet heel veel gaat uitmaken... Als, of in ieder geval als Max dan door het team wel wordt voortgetrokken, dan wordt het alsnog misschien wel een fit tussen hun twee. Want Max is heel erg gewend toch dat hij wordt voortgetrokken. En als Perez kan dan wel ontevreden gaan worden. Ik weet niet. Daar kan, die dynamieken kunnen nog wel veranderen, denk ik.
0: Ja, ik dan denk dan dat dat ze. Ik vermoed dat we deze hypothese maar één keer in het jaar doen. Het zou mij echt verbazen dat zo gaat uitpakken, maar het is inderdaad. Maar het is leuk, toch mooi dat uh, we het in ieder geval één keer gezegd kunnen hebben. Zeker. Want het
1: afgelopen vier jaar dat we bij Max hebben een teamgenoot hebben gezien, hebben we niet eens gedroomd dat we dit zouden kunnen zeggen.
2: Ja, ah, ik, en ik, ik was echt niet. Uh, ik heb de stand ook niet gezien gisteren op tv. Dus het was echt in de voorbereiding nu dat ik stand open. En ik denk: wat gebeurt hier? Weet je? Als een
0: duveltje uit een doosje staat hij er ja, ja, ja. En een nieuwe variant van uh, zwembad, uh, entre. Dus uh, na, de, na de plank uh, van Ricardo, zeg maar, vallend. Uh, nu de salto voorover van Checo. Vond ik ook wel weer vet.
1: Het is gewoon Yvonne Kolderweijer, toch? Ja,
0: oprecht. <laughs> Kunnen we het er wel dan... over hebben dat
2: Red Bull de dus standaard... een zwembad op zijn paddock heeft in Monaco? Hij is toch prachtig? Vet. Ja, dat is wel de enige echte uh, juice die ik heb dan weer. Oké, okay, dankjewel. Dan is ik het, heb uh, geen
0: juice. In, inmiddels ook wel weer hoog tijd om verder te gaan... naar uh, <laughs> uh, de volgende coureur. En dat is... Charles Leclerc. Pien.
1: Ja, want ik, eigenlijk wil ik... In de eerste instantie wil ik uh, Leclerc feliciteren, want hij is gefinist. <lacht> um, maar de vloek van Monaco zet zich toch wel weer door, uh, heeft zich bewezen. Want in zijn thuisrace stond hij er eigenlijk perfect voor. Hij reed rustig weg bij een veld waar je eigenlijk niet kan inhalen. Maar toen. Wat was er nou gebeurd? Want ik ben eigenlijk, ik was niet helemaal duidelijk wat er nou precies fout was gegaan. Dus ik heb drie fragmentjes meegenomen die ik heel even kort ga laten zien. USP, succes met de techniek. Want uh, het begon eigenlijk bij Leclerc. Hij koos ervoor om eerst van wet naar intermediate banden te gaan en moest daarna dus nog naar slicks. Dus dat was een andere strategie dan Sainz, die dus meteen naar die slicks is gegaan. Ferrari heeft hem toen een ronde te laat binnengehaald, waardoor hij dus achter Perez aankwam. Dus dit was pitstop nummer 1.
2: So Perez just pit it now. We believe for inters. Confirm inters uh, Inter. Confirm Inter on Perez. Inter would be much quicker for sure. Box, lap. Box Pit confirm. Hier maakt hij dus die pitstool. We'll
1: Hier komt hij dus al achter Perez terecht, dan denk je oké, okay, dat is prima, heeft hij heeft één plek verloren. Vervolgens komt hij dus een hele ronde achter Albon vast te zitten, die dus blauwe vlaggen negeert. Wat cruciaal is geweest uh, in de terugval die hij hierna heeft gekend. En dit is Leclerc's reactie op Albon. Oh Alex. Oh, come on, what the fuck? Oh! it oh! Dus nadat hij al agressief was door Abon, uh, wordt er dus te, wel tegen hem gezegd dat hij sneller is dan Perez. En opeens wordt hij naar binnen gehaald. Totale chaos, want Sainz was ook binnen. Het was dus een, te vroeg om naar Slix te gaan. Dus eerst te laat, nu te vroeg. Kom terug op de baan P4 in een veld waar je niet in kan halen. En dat klonk zo.
2: En box nou, box, box nou, box voor hard. Stay out, stay out, stay out. <laughs> fuck? Why, what? 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 What, what? what, tire, position five. <laughs> Multi-function <laughs> tire, position five. <laughs> Tight with Norris. Tight with Norris. Race is long. You are doing a good job. Continue, like this. Goed job. <laughs> dat is echt... oh. stay out, stay out. Het is bijna hetzelfde met Rijko, in hetzelfde fragment toe. Ja, ja, precies. Stay out, stay out. Het is echt... ah.
1: <laughs> Dit is toch de ziekste chaos die je ooit hebt gehoord. <laughs> en dan...
2: Maar wat me wel meeviel, is dat die stop ging op zich best goed bij Ferrari. Absoluut. Ja. Normaal met die chaos. Staan die banden er dan niet? En staat iemand dan 20 seconden stil? Maar dat ging allemaal heel smooth nog.
1: Ja, dus hij heeft maar één seconde hoeft hij maar te wachten op signs Dus dat hebben ze echt waanzinnig goed gedaan. Maar wat in godsnaam is hier dan weer gebeurd... is echt één grote vraag. Maar het, mijn punt is, het komt er eigenlijk op neer... dat Ferrari dus niet zo goed met onverwachte verstand, omstandigheden om kan gaan. Of hoe beoordelen jullie deze situatie?
0: Nou, het is misschien wat makkelijk om te zeggen... dat Ferrari inderdaad in die omstandigheden fouten maakt. Maar toch zou je kunnen zeggen dat het zo is. Want het, het, het is... Uh, het voelt soms gewoon wel een beetje vertrouwd om mannen in rode pakken fouten te zien maken op, op dat soort momenten. Want het was natuurlijk eigenlijk op zaterdag gebeurde er ook al iets geks. En door de regie zit je dan een minuut in spanning af te wachten van wat was het precies. Want nou, je ziet in ieder geval rode mannen lopen en dan ging Leclerc bijvoorbeeld voorbij die weegbrug. Dus ze zijn af en toe gewoon uh, weliswaar niet onder grote spanning, maar af en toe gewoon gekke momentjes. En dat is toch wel weer wat vaker bij Ferrari dan bij Red Bull en Mercedes.
2: Ja, het is in, in principe hadden we natuurlijk de afgelopen zes races er een punt van moeten maken dat die gasten geen fout hadden gemaakt. Ja, dat Want heb dat, je één keer gedaan. Dat is de odd one-out. In principe is het de stand, dit is gewoon de standaard. Ik herken die, die engineer ook van Vettel. Nou, dat was gewoon elke race was het raak. Dat is dezelfde gast. Ja, het is diezelfde gast met wie Vettel dan een gesprek heeft over zijn strategie. En die vent gaat uitleggen hoe hij zijn strategie moet uitrekenen. Het is, dit, dit is gewoon... Dit is vraag. Maar
1: wat voor, zeg maar... Er zitten dus een aantal strategen in zo Wat zijn hun sollicitatieprocedures? <laughs> Snap je? Want meer van... Oh, je moet het goed op orde hebben, maar eigenlijk net niet onder druk. Hoe stresstesten zijn, iedereen die faalt, die mag, die mag komen. Maar, waar, hoe kan dit nou weer dan, dat het bij Ferrari zo slecht is... en bij Red Bull bijvoorbeeld
2: zo goed? Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat ze de fout in gedwongen worden door Red Bull. Red Bull is hier dus uitmuntend in, al seizoenen op rij. En omdat zij per rest dan binnenhalen, dat je dan opeens denkt... Als je daar aan die muur zit, fuck, 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 fuck. <laughs> en daar zit dus die briljante, een van de weinige vrouwen in de, in de Formule ja, 1. Ja, heel mooi. Hanna, nog wat. Bij Red Bull bedoel je? Ja, ja. Al, een, al een paar jaar. En zij is gewoon briljant. En Steen goed onder druk. En ik denk dat dat uh, Ferrari de fout indwingt in hier.
0: Maar het is wel bizar zuur voor Leclerc. Je kan ja. wel kunnen, zou ja. kunnen zeggen, hij is wel gefinist Plus, want ja, hij is nog nooit gefinist in welke Formule dan ook. In zijn eigen thuisrace. Maar wat zuur, want die, hij was aan het domineren. Het hele ja. weekend, vrijdag en ja. zaterdag. Kwalificaties gewoon 4 vijftiende voorsprong op, op Max. Hè? Hij is goed, jongen.
2: Hij rijdt hij heel is goed. Zo goed. Hij was in Barcelona ook zo goed.
0: Ja, het is ook.
1: Maar dit is dus gewoon waarom het een teamsport is. Ze verneuken het gewoon voor hem. En dit kan toch niet als je gewoon de beste. Ze hebben de beste auto, maar voor, mij, voor niet het beste team.
0: En de Claire staat er ook wel om bekend. En dan zie je maar hoe. hoe hoeveel uh, pijn het hem deed. Hij staat echt wel bekend als een coole kikker, Redelijk uh, rationeel en in de, op de teamradio. Maar hij ging zo hard uit zijn stekker. Ja, het wordt gewoon even voor je ogen. Je ja, en verbanden. Daar ben ik dan ook wel
2: een keer blij mee. Dat hij eindelijk wat cojones toont. En gewoon zegt, jongens, het kan zo niet. In La, laat plaats het een maakje uh, zeggen, ja. We feel as a team. En, en dat soort slappe teksten.
1: Ja, het is waar. Hij was in het wel weer een beetje, een beetje gekalmeerd. Maar deze rij. Ik echt
0: hilarisch. Nou, hij liep na die race met zijn ziel onder zijn armen op die pitlijn. Uh, ja, pit terecht.
1: Hè? hij is ook nog eens thuisrace,
0: hè? Oh, man. Ja, maar dit zijn echt
2: uh, gestolen punten van Red Bull. Al twee races op rij. En, ja. en, maar de, goed, het is ook wel weer beangstigend. Als Ferrari dus wel een keer alles goed valt in een weekend... Dan, dan moet ze ook gewoon een 1-2 pakken. Ja. Dus Red Bull moet nu wel echt gaan reageren. Of er moeten circuits komen die Red Bull meer liggen. Dat weet ik niet. Maar uh, in principe is, is, is Fleclerc zo goed nu.
0: Ja, spannend en, uh, en uh, reden te meer om om te blijven kijken. Ook volgende race in Baku. Jongens, we gaan door naar de volgende het volgende item en dat is de lekenvraag. vraag. ik let's just send you an email de um, the diagrams where the car should be. Did you receive that?
2: Ah ja, dan moet je, even look at this, because there is something with the rules coming
0: up. Ja, het is weer tijd voor de lekenvraag. En normaal zit ik op de stoel om de vraag te beantwoorden. Maar dit, uh, deze week gaat de vraag naar Bram. Deze race had twee rode vlaggen. En door de uitloop in de tijd uh, die dat veroorzaakte is de race gefinished door een drie uur deadline om zes uur. Uh, en daardoor is dus niet de maximale hoeveelheid ronden gereden. De vraag is nu, Bram, waarom bestaat deze drie uur regel? Goeie vraag. Ik zat even door die jingle te, Heel even tussendoor. Maar uh, het is zo grappig dat je Toto Wolf...
2: hoor ik gewoon nooit meer dit seizoen. Hij is weinig meer in beeld, hè? Ja, zo omdat zo'n team zakt dus weg naar het middenveld... en is dus ook meteen uit de aandacht. Ja. Ik, zie, ik krijg nooit meer een quote of zo van hem voorbij. Kan
0: ik daar nog een soort van uh, semi-complottheorie op loslaten? Ik vind namelijk dat het imago van Toto vorig jaar totaal down the drain is gegaan. Ja, maar, maar deze hij... quote is toch wel briljant? Ja, maar hij heeft van absolute winnaar en iedereen die, uh, iemand die alles onder controle heeft, is hij zeg maar naar totale chaos gegaan. En misschien heeft hij ook al gezegd, jongens, ik wil gewoon dit jaar met die camera niet te veel meer uh, met mij in beeld. Of ze hebben hem gewoon
1: op mute gezet.
0: Ja, ze hebben hem gewoon. Het boeit. Mercedes boeit niet meer en je ziet hem dus ook niet meer. Ja, als ik, als ik de regie was, had ik hem elk, elk half uur in beeld gedaan. Ja, met dit soort je. quotes. Ja. Maar goed,
2: even terug. Jouw vraag. De drie uur-regel. Ja, het is dus een goede vraag. Even wat regels. Wat er in de regel staat over: minima en maxima van de wedstrijd. We hebben dus minimaal 305 kilometer nodig. Dus uh, mm -hmm. daarom kiezen we ook altijd een aantal rondjes. Behalve dan weer in Monaco. Hier doen ze de maar 260. Want anders zou de race heel lang duren. Omdat het circuit zo langzaam is. Uh, maar goed, Spa heeft om die reden maar 44 rondjes. En Zandvoort 78. Dus als je naar Zandvoort gaat, zie je... de Letterlijk die auto's twee keer meer voorbij komen dan wanneer je naar Spa dat gaat. Dat is wel meer waar voor je geld. Ja, zoals zunig Hollanders vinden we dat leuk natuurlijk.
1: Dus wij voor jaar naar Monaco.
2: Dus Spaans langs, wordt is kort. Een race zelf mag maximaal twee uur duren. En als er dan onderbrekingen zijn, mag het hele totaal niet langer dan drie uur duren. En als die klok dan op nul staat via play, moeten ze dus <lacht> nog één rondje. Dat, dat weet echt iedere Mogolwaarde. behalve die twee in die commentaarpositie. Echt waar, nou goed. Nelson en Melro hebben het over. Ja, die Afstandsbediening hadden... door de tv heen. <laughs> Waarom is een beetje lastig te vinden? Uh, de meest gangbare uitleg die ik uh, heb gevonden... heeft te maken met daglicht. Dat het op een gegeven moment te donker zou worden. En daarnaast werd genoemd de fysieke gesteldheid van een coureur. Dat je gewoon zo'n evenement niet te lang kan laten duren. Want dan verliezen ze concentratie. Maar ik, heb, ik vind het eigenlijk gewoon best een hele rare regel. Ik ken geen enkele sport waarbij er een winnaar moet komen... die dan door tijd begrensd is. Hè, dus tenniswedstrijden gaan gewoon oneindig door totdat er een winnaar is. Uh, voetbal, als je een winnaar nodig hebt, ja, je blijft gewoon penalties nemen totdat er eentje mist.
0: Waarom is dat hier door een regel begrensd? Ik vind dat heel gek. Nou, mij kwam het gisteren wel goed uit, moet ik zeggen. <laughs> ja. Maar goed, de, de, de vrouw des huizen zoals jarig, even voor de mensen thuis. En Je kijkt altijd een voor, uurtje voorbeschouwing, een uurtje nabeschouwing zit je normaal al op vier uur. En nu met een uurtje uitloop vijf uur. Ja, op een gegeven moment moet je toch een nieuw zakje chips gaan halen. Ik zie ook allemaal logistieke beperkingen van... Uh, als het te lang doorgaat.
1: Ja, mijn vriend die zat met zijn hele schoonfamilie dit te kijken. En dan heb je opeens twee uur uitlopen. Hè. Dan moet je dus twee uur extra tekst hebben. <laughs> nou, ik zeg maar. Ik bedoel.
2: Ja, ik denk dat we dus hier het antwoord hebben. Volgens mij is het dus om uh, commerciële redenen om de luisteraar of de kijker vast te houden. Maar het, het is natuurlijk bullshit. Kijk, een cricketwedstrijd duurt gewoon drie dagen. Standaard. Ja, dat kijken mensen <laughs> ook. Ja, toch? Het is maar net waar je aan gewend bent. Maar dus, uh, ja, dus Het waarom blijft nog een beetje in het vage hangen,
0: maar uh, dit zijn de regels rondom uh, minima en maxima. Dank voor deze verduidelijking, Bram. Maar daar, kunnen wij, uh, daar kunnen wij mee verder. En dan gaan we verder naar de volgende coureur op de ranglijst. En dat is... Nio! Fernando Alonso, Bram. Ja jongens, Fernando Alonso, dat was toch
2: even genieten. De aanvoerder van het pensioenpeloton was gewoon een rondje op zondag aan het cruisen. <laughs> Die, hij kwalificeerde zich als zevende. Hij crashte trouwens ook. Uh, want dus als Peres niet uh, de rode vlag had veroorzaakt, was het wel Alonso geweest. Op zaterdag. En um, toen startte hij op mediums. En toen dacht hij: Ja, weet je, het, ik weet niet of die band het wel volhoudt tot het einde op mijn Alpine. Ik ga even rustig gaan doen. <laughs> en hij ging heel rustig gaan doen. <laughs> en hij heeft eigenlijk met gewoon twee middel... Het is ergens ook een statement naar Monaco. Met twee middelvingers uit die auto reed hij op een gegeven moment gewoon drie seconden langzamer... dan zijn voorganger uh, Norris en Hamilton strak in zijn nek. Maar ja, het, het boeide hem helemaal niks. En na vijftien rondjes zei toen uh, het tien tegen hem... van ja, Ocon, die zit achter je. Iedereen zit trouwens achter je. Het was echt alle stipjes op de raden, zaten ook bij elkaar. <laughs> maar um, die, uh, die heeft een vijf seconden time penalty. Precies. Dus het is fijn als er nog even een gat getrokken wordt. Nou, toen zette hij aan. Toen had hij bijna de snelste raceronde. Van, van iedereen. Ja. Die is alleen nog afgepakt door Norris met nieuwe banden. Uh, maar ik vond, het, ik vond het een briljant stukje racewerk. Een briljant stukje statement eigenlijk wat hij maakt. En ook het verlies van Monaco. Dat werd hier wel heel duidelijk. Dat je ja, gewoon drie seconden lang De
0: tekortkoming langs... van, van Monaco. Ja, ja, dat is precies het probleem dat dit kan. Ja, maar jij zegt statement naar Monaco, Bram. Maar dit was toch een twee middelvingers naar Hamilton achter oh, zich? En naar Hamilton, ja. En hij heeft na de race gezegd... En ik heb nie, geen quote gevonden, maar hij heeft het echt gezegd.
2: Um, ...was het moeilijk om Hamilton uh, achter je houden en zei hij nee, it was easy, it was super easy. <laughs> ja.
0: ja, want even de achtergrond daarvan, misschien oud-teamgenoten kunnen elkaar niet luchten of zien, daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
2: Ja, dus hij is ooit weggegaan bij McLaren vanwege Hamilton, vanwege de uh, fitty. <laughs> ja, maar dit was heel lang geleden, dus ik weet niet of dat nog steeds speelt.
0: Maar je ziet altijd
1: wel dat hij gewoon een beetje met Hamilton probeert te spelen in races, is wel vaker... Is dit gebeurd?
0: Hij vorig jaar natuurlijk in Hongarije heeft hij Hamilton achter zich gehouden. Waardoor Ocon die race kon winnen. Ja. Ja, en, en Hamilton, ik bedoel, Alonso was niet de enige Alpine waar Hamilton gisteren last van had. Hè? Want Ocon heeft ook nog even tegen die auto tegen die van Hamilton aangezet. Dus die blauwe Alpines waren echt een plaag voor Hamilton.
1: Maar het was dus, zeg maar, wat stond hij? 14 of zo? Nee, ik denk veel hoger uh, Alonso.
0: 70 eindigd. 70 oh,
1: 7 ja. Dus vanaf, de, vanaf zijn plek. Iedereen daarachter zat onder de seconde.
0: Ja, totdat tot hij, maar... tot hij aan ging zetten. Ja, totdat
1: hij aan ging zetten. Maar dat is toch echt... Ik, ja, ik vind dat toch hilarisch.
0: En je zou het bijna vergeten, maar... Hij heeft dus met die zevende plaats... in een rampseizoen tot nu toe verder... heeft hij zijn punten meer dan verdubbeld. Hè? Zes punten, staat nu pas op tien punten totaal. Terwijl hij heeft echt wel de wagen... en ook de skills natuurlijk om meer, om meer te doen. Maar dat is nog uh, even een leuke statistiek. Uh, dus ja. uh, het klimmen van Alonso kan nu beginnen.
2: Ja, dat kan beginnen. Maar ja. ik denk dat we nog wel een paar jaar gaan hebben over de Alonso-trein op Monaco.
1: Ja, er zijn ook heel veel, heel veel leuke memes over gemaakt. Maar ik vind ook wel echt inderdaad wat jij zegt Bram, het is ook wel echt een tekortkoming van Monaco. Want Blue Gasly heeft dus ingehaald. Uh, dat is voor het eerst sinds 2018, toch?
2: Ja, voor het eerst sinds 2018 was er een inactie, los van de openingsronde... In Monaco en dat kwam inderdaad omdat Casli uh, uh, op die andere band zat met die opdrogende baan.
1: Het is toch wel, het, het, het doet toch wel een beetje, gooit een beetje roet in het eten van het kijkplezier soms. hoor. ik bedoel, Via Playmens die probeerden die dat Perez nog op het einde, weet je wel, dat 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 probeerden ze nog spannend te maken, maar het was een beetje van ja, je hebt daarna daarvoor de hele tijd gezegd dat nooit iemand
2: kan inhalen, dus. Ze hebben honderd keer gezegd dat inhalen heel moeilijk is. En vervolgens realiseerden ze zich dat we toch wel een soort van een leuke race moesten hebben en gingen ze nog van dat gevecht tussen inderdaad Perez, Verstappen en Leclerc en Sainz nog alsof daar ingehaald zou gaan worden. Ja. Nou, goed, mijn afstamming zat dus al door de tv op dat moment. <laughs>
1: Maar inderdaad, het enige wat ik heb geleerd van jou gisteren... is dat eigenlijk kan je bijna alleen inhalen als je op afwijkende banden staat. Dat is een beetje het ding, toch?
0: Alleen op strategie, zoals het dus nu ja. gebeurde. Ja. Oké, okay. en, uh, en met die informatie, jongens, gaan we ook, uh, gaan we ook weer verder. Zo'n lekker bruggetje, P. En we gaan door naar de volgende coureur op de ranglijst. En dat is voor op P13, Danny Ricciardo. Neeo.
1: Pien. Ja, want Danny Ricciardo die floreert normaal in Monaco... maar eigenlijk alleen buiten de baan. Want hij wist weer hier het tij van zijn slechte seizoen niet te keren... Met een crash in de vrije training begon zijn weekend eigenlijk al kut. bleef in Q2 hangen en starten op P14. En dit is niet de eerste keer dat hij matig rijdt. We hebben het er eigenlijk al eerder over gehad. Maar toch heel even, even een kleine tussenstand van het seizoen. Hij staat 11e in het kampioenschap met 11 punten. Terwijl Norris op 7 staat met 48. Kwalificatie staat 6-1 voor Norris. En eigenlijk is hij dus nog maar één keer in de top 10 geëindigd dit seizoen. En blijft hij altijd een beetje rond de 13e, 14e plek hangen. Hij is eigenlijk al twee seizoenen, zoals hij het zelf noemt, aan het puzzelen. Maar nu begint zelfs Zack Brown, dus dat is de CEO van McLaren Racing, ook de druk op te voeren. Want wat blijkt nou? Hij heeft dus in een interview gezegd dat hij niet in wil gaan op de details van het contract, maar dat er mechanismen zijn waar ze aan elkaar zijn toegewijd en sommige mechanismen waar ze niet aan elkaar zijn toegewijd. Um, en dat betekent eigenlijk van: hé, hey, oké, okay, hij heeft dus nog drie, hij heeft voor drie jaar hij heeft hij getekend afgelopen jaar.
2: Het betekent als je kut rijdt, mag ik je ontslaan.
1: Nou ja, eigenlijk wel natuurlijk. Ja. Uh, dat is de politiek correcte manier om dat te zeggen. Maar dit is pas de eerste. <laughs> jaar. Dus, ja. <laughs> Anywegjes. Hij begint die druk al op te voeren. Danny Rocky daar zit waarschijnlijk helemaal niet lekker in zo. En dat is te horen op de radio die na de race naar voren kwam.
0: Stronger in backing. And I said, thank you. Um, cheers, guys, guys, thanks. I know it wasn't uh, as far from the weekend we wanted, but yeah. We'll stay by it. Cheers.
1: Zo pijnlijk, toch? Ja. Hij klinkt zo verslagen. En ook in die, in die interviews na de race en zo. Hij is gewoon zichzelf niet meer.
0: Als je kijkt naar de delta aan posities tussen coureurs van hetzelfde team. Blijft die delta zo groot. Wil Norris die finisht P6. Hij finisht P13 zeven plaatsen ertussen. Dat zie je eigenlijk bij geen enkel ander team. Dus dat bewijst al hoe moeilijkheid het heeft dit jaar.
1: Nou, en ik ben er dus even een beetje ingedoken. en het en ze zeggen dus, hij heeft de, waar hij goed in is, is laat remmen. Dat was een beetje zijn signature move. En dat is dus heel moeilijk in een auto als een McLaren schijnbaar. Maar het feit dat hij dus na twee seizoenen... nog steeds zijn rijstijl niet kan aanpassen... zegt toch eigenlijk wel iets over wat hij dan als coureur... wel
0: en vooral niet kan. Ja, dat is inderdaad super pijnlijk. Wat we volgens mij vorige, vorige week ook zeiden over een ander team. Je, je, met, je wordt altijd gemeten aan je teamgenoot... en die is er met, met kop en schouder steekt die bovenuit. Dus ja, dat lijkt mij. Ik ben heel benieuwd naar die clausule waar Zak Brown het over heeft... Lijkt mij dat als hij naar buiten de top 10 eindigt... dat hij dat zijn contact wordt ontbonden.
2: En Het is natuurlijk ook wel echt een negatieve spiraal. Die jongens die... Ja, ik denk niet dat wij ons kunnen voorstellen... Op, op wat voor extreme limiet zij rijden. Dus het is uh, letterlijk... Uh, wel of niet alle risico nemen... scheelt uh, een tiende of twee tiende in zo'n rondje. Dus als jij net wat minder zelfvertrouwen hebt... daardoor Precies. net iets minder scherp rijdt... dan zak je weer verder weg... En dan zak je ook echt snel in zo'n veld. Het, gaat, het zit hem zo in dat soort details. Dus hij zit ook in een negatieve spiraal, denk ik. Waar hij volgens mij niet meer uitkomt.
1: Maar als hij dan, stel je voor, hè, dat dit contact wordt dan ontbonden. Wordt hij, gaat hij dan een botasje doen. En dan gewoon helemaal weer opbeuren bij een ander team. Of gaat hij dan helemaal kappen en gaat hij gewoon lekker Daytona rijden? Nee, of Ja,
2: luister. botas werd gewoon steady, tweede of derde. Hè? Altijd. Ik weet dat wij hem best wel kapot gemaakt <laughs> hebben. Maar hij presteerde gewoon goed. botas, naast Hamilton. Ricky,
0: jou de presteert niet. Tuurlijk, die gaat gewoon weg. Ja, gaat klaar. hij weg uit ja.
1: Formule 1 dan als hij echt weg gaat?
0: Tuurlijk. Nou, ik sluit niet uit zijn. dat hij dan nog wel één teampje... Me nog een kans geeft in het achterveld. Ja. Wat ik dus wel oprecht inspirerend vind aan hem... gewoon als je een klein, kleine stap terugneemt... is hoe extreem
2: vrolijk hij, niet na zo'n race... maar hoe die normaal is. In zo'n extreem competitieve wereld als dat Formule 1 is... is hij altijd aan het lachen, grappen aan het maken... Uh, de beste vrienden met iedereen. Dat vind ik echt leuk om te zien.
0: Ja, en dat, dat heeft hem denk ik ook wel goed gebracht hoor. Want het is, heeft ook een marketingwaarde. Hij is gewoon een graag gezien persoon. Inderdaad, de sfeer in het team is altijd goed. Dus je, je marketingcontent op de socials met je medekeur is met hem ook altijd lachen. Dus het heeft ook wel waarde voor een team. Misschien dat dat die 17 miljoen die, die per jaar uh, krijgt. Uh... Ja,
1: deels door betaald door Netflix overigens. Die wel dus een vete tussen hem en Norris hebben gefaked. Maar... Ik denk dat misschien als dus Netflix betaalt gewoon wel eens een sponsor geld, zodat hij toch nog een stoeltje krijgt volgend jaar.
2: nou, maar het is niet nep. Het is dus echt. Het is oprecht. Zo is hij. En dat zo je dus zo. Hè, dus hij gaat niet met zo'n gezicht loopt hij daar rond. Volgend weekend is hij ook weer grapjes aan het maken. Een soort van: nee, het leven is groter dan alleen maar Formule 1 of zo. Dat straalt hij een beetje uit. Dat vind ik leuk.
1: Ja, het zou wel echt mooi zijn als hij dan eindelijk ook weer een beetje een normaal resultaat behaalt. Dus we gaan het hopen voor hem.
0: Zeker, en uh, Danny, Ricciardo, altijd vrolijk buiten de baan. Dat is een mooi bruggetje naar onze volgende categorie, namelijk de buiten de baan.
1: Oh, bruggetje.
0: Ik uh, word bang voor mijn baan. Can you
2: stay out on this condition? Can you stay out?
1: Stay out? Yeah.
0: Ja, Pien, ik heb best wel veel mooie dingen gezien afgelopen weekend. Maar dat was vooral tijdens de race. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel gekke dingen gezien buiten de race, buiten de baan. In dit toch wel decadente weekend. Wat, wat is jou opgevallen?
1: Nou, ik moet zeggen, we zijn denk ik een beetje, uh, um, hoe zeg ik dit, netjes... Verneukt door Miami. Was,
0: was dit jouw manier van het net zeggen?
1: <laughs> Want Miami was zo knotsgek, dat Monaco eigenlijk een beetje rustig en normaal is leek. Of Die zo, deze week.
0: Blijven gewoon onze cultuur elf goed in, in Europa bekloopt <laughs> ja, ja,
1: Het is niet normaal. Het is gewoon Monaco opgeblazen. En nu opeens Monaco lijkt dus wel gewoon een netjes. En ik heb ook best wel lang gezocht. Ik had geen buiten de baan. Tot uh, vandaag van iemand gekregen um, en dat is nou, eigenlijk twee dingen. Eén is me wel opgevallen, die roze meid bij Planet Sushi.
0: Ja. Yes, dankjewel Pien, want ik zat te kijken en ik wilde jou nog vragen, wie is dat? Ja,
1: nou ik heb dus even onderzoek, dus er was ook op, op Reddit was er vrij veel commotie over wie die roze Barbie was die voor de Planet, want Planet Sushi, weet je daar wordt altijd ja. niet van die ceremonie gehouden. Maar dat is dus nog steeds best wel onduidelijk. Zeed Maria Alexandrova, en het is een Instagram-model, um, geboren in Donetsk. Voor de rest heb ik niks over haar gevonden. Dus nou, dat is ze werkte niet
0: bij die Planet Sushi, want die had dezelfde kleur letters op de gevel staan <laughs> ja, als ja, zij was, haar geverfd had. Dat is echt
1: ziek mooi marketing zijn. Maar nee, dat is ze niet. Dus dat was een beetje een anticlimax. Wel um, Vettel, en je, <laughs> deze kreeg dus door, Vettel is een soort Benjamin Button geworden van de Formule 1. Die man heeft weer een nieuwe haarkoep en die, die ziet eruit als een soort van verloren tarzan uh, tegenwoordig. In, in ieder geval iets waar je dus buiten de balen op moet gaan letten. Elke, elke week heeft Vettel dus weer langer haar en het is weer wilderig en hij lijkt dus elke
0: keer jonger te worden. Ja, hij ziet er een beetje uit als een surfboy, hè? Ja. Ja. L'Oréal model maakt hem toch een paar jaar jonger. Ik had nog wel een, één dingje die mij opviel, uh, toch wel. Dan nog op de valreep zaterdag de post kwalificatie-interviews. Wie staat die te doen? Guido van der Garde. Echt? Namens Formule 1, hè? Ja, dat zei ik toch al dat hij Formule waarom oh, dit was hij dat 1. Waarom krijgt hij dat interview? Ik snap het niet. Hij zal wel in Monaco wonen, dus, dus qua, qua logistiek mag het voorbereiden. Hij deed in het de ook, dus hij zat in de, in
2: de Rolex zeg maar. Ja.
0: Oh leuk. Pien, dat was vroeger een ding waar
2: telefoons op stonden. en Rolex. Oh Echt? Ja.
0: Dat is dan?
1: niet iets voor om je pols. <laughs>
0: Holodex, fuck.
1: Ik zeg het verkeerd ook. <laughs> lekker,
0: lekker. En dan nog een allerlaatste uh, uitsmijter. Want uh, dat uh, Via Play yeah. is toch een zender die ook nog wel wat zendtijd te vullen heeft. Wat, wat, wat trekt mijn blik op de zaterdag? Ze wordt ook uitgezonden op Via Play. Het e-scooter championship. <laughs> Heb je dat
1: gezien?
2: Nee, gaan
0: we het niet over hebben.
2: Nou, ah, nee, ik stop ik
0: nee, nu ik Sorry,
1: okay, ik ga het
2: op
0: de. Ik heb deze ook doorgekregen. Ik ga dit op de Instagram zetten. Die filmpjes zijn echt... Ik heb het nog nooit zoiets gezien. Is echt idioot. Ja, jongens, voordat Bram achter de knoppen springt... gaan we toch gauw door naar de Pe volgende coureur. En dat is... Nio! Nicolas Latifi... Ja, Nicolas Latifi. Ja, Nicolas Latifi ja, goed, ja. <laughs> Peter Kolderweijer. Ik weet dus
2: niet eens hoeveelste die geworden is. Ik denk vijftiende.
1: Wat? Latifi? Ja? Is die niet twintigste? Oh, nee, 18e? maar zijn,
2: uit zijn uitvallers. Uh, dat, dat gaat Peter even snel bijzoeken. Maar jongens, het was toch weer genieten? Ja. Ja, Dit was had... een
1: van mijn lievelingsmomenten... van de hele dag. Dat hij, nou, ga, ga verder eerst.
2: Gewoon heel Latifi was mijn lievelingsmoment <laughs> van het weekend. Het, 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 blijf, het wordt zo kolderiek... met deze gast. Dit is de nieuwe mazenpin. Nee, nieuw, hij gaat beyond mazenpin. <laughs> Want, let op. De safety car komt dus weer naar buiten... na die rode vlag. Dan weet je... Het heeft zo hard geregend dat we een uur gewacht hebben. Weet je al, kijk een beetje uit. We hebben een rolling start achter de safety Kiek een beetje uit, weet je, rustig aan. En ik zeg, nog, ik zeg echt 10 seconden ervoor, zou je zien dat er iemand achter die safety car gaat crashen. En jawel, wie was het? Nicolas Latifi. Gate on, the car just didn't turn. I just crashed into the hairpin. Oké, okay, can you select reverse? Can you select reverse? We need a front wing. Oké, front wing. Copy Front Wing. Nou, dat is dus anderhalve ton, alsjeblieft. Ding ding ding.
0: Bizar. Die
2: gast heeft dus een, uh, een klein appartementje in Amsterdam, heeft hij uh, eventjes <laughs> achter de safety car. <laughs> in de herp in ja, de gedaan. Zo'n
0: onnodig moment, inderdaad.
2: Oh man, en de car just didn't turn.
1: Echt bizar, maar wacht. Dit was wel even niet alleen Latifi, want stro, het was Pay Driver Shitshow was ja, het, hè? Want het was ook Stroll. was daad. het. Er, die nog, er crashten.
0: nog een zoontje eraf. Ja, en dat is ook een Canadees.
1: En, ja, precies. En daarna nog uh, ook Schumacher. Dus het, het was Pay Driver Show. En ook nog eens, nou, daar gaan we nog wel op terugkomen. <laughs> okay.
2: Joe. Let op. Maar de rest heeft dus ook door dat je Latifi best wel de schuld kan geven van iets. Want Sainz, die heeft dus na afloop echt voor iedere camera heeft hij gezegd. Dat hij in zijn outlap opgehouden werd door uh, Latifi en daarom achter Perez terechtkwam en daarom de race verloren heeft. Maar volgens mij was dat niet helemaal waar. Ik heb dus die ronde tijdens bekeken, uh, perez sainz uh, maar dus die outlap was gelijk aan Perez. Dus volgens mij geeft signs Latifi de schuld. <lacht> ah. maar hij, heeft, hij heeft vier seconden was Perez sneller bij die lap de pit in. En uh, Perez was vijf seconden sneller de eerste, rond, eerste volledige ronde na de pitstop. Dus kijk, je kan wel wat tijd verliezen
0: door een blauwe vlag... maar niet negen seconden. En het is goed dat je even gecheckt hebt... want ik, ik geloof het volledig op die donkerbruine ogen van Sainz... dat dit waar was. Ja, ja, met die elvis van hem. Ik ja. ook. En met die
1: donkerblauwe auto van Latifi geloofde ik het ook meteen eigenlijk. Iedereen
2: heeft dus helemaal door dat je Latifi gewoon... hop, is er, is er iets aan de hand in de Formule 1... en uh, wil je iemand schuld geven, hop, Latifi. Maar ik heb het pijnlijkste voor het laatste bewaard, jongens. Dus op vrijdag begint die vrije training. En ja, je moet even luisteren naar wat die engineer nu zegt... Dus de eigen engineer zegt nu tegen Latifi iets wat het meest pijnlijk is... wat je als coureur te horen kan krijgen. Green, try to follow Alex. I can probably learn from him.
0: Oh. Ah, dit is wel echt het, het uiterste. Het... Ja, toch? Ja. Dat dus je zegt, volg je teamgenoot.
2: You can probably learn from him. Hij vraagt het niet eens. Hij zegt gewoon, ja, waarschijnlijk kun jij wel leren... als je hem eventjes naar Alex kijkt.
0: Oh, in een race ook, hè? De reactie hierop hebben we niet
2: gehoord, hè? Nee. nee, maar, maar die negatieve is... spiralen gesproken. Ja, dit is, dit is klaar. Maar en dit uh... is
1: niet klaar, want ik bedoel, zijn pa betaalt gewoon zijn stoeltje. Dus dit is niet klaar.
2: Ja, maar goed, als hij zeg maar een vleugeltje of vijf eraf tikt in zo'n weekend, dan kan zijn pa wel betalen. Maar dan denk ik toch dat Nick de
0: Vries in na de zomer zit. Ja, dat
1: maar hij... ja, dat zeggen we ook over Schumacher, die in principe elke auto al kapot heeft gereden. En denk, ik denk
0: ook niet dat hij ergens heen nee, gaat. Maar Latifi wordt echt, is echt veel pijnlijker dan Schumacher. Ja,
2: en Schumacher heeft nu ook zijn eerste waarschuwing gehad van Steiner, officieel. Ja? Ja, ja dus vandaag kwam nog net even op voordat we live gingen. Wat dan? Ja, dat uh, Steiner even zegt, moeten we wel een keertje klaar zijn met uh, Schumi.
1: Oi, oi, oi. Maar gaat dat TV echt weg? Dat zou, uh, misschien kan Rick Jarder naar Williams. Wat? Dat zou wel leuk zijn.
2: Nee man, Nick de Vries.
1: Ja, Nick de Vries 27. Die gaat toch echt niet meer mee te maken in Formule 1, joh?
0: Gozer, zet je oranje bril even op. Kom op. Het <laughs> is toch leuk als er een tweede Nederlander bij komt? Nee, ja, Nick geweldig. De Vries, Nick de Vries, Ricciardo, dat gaan we dus eind van dit seizoen zien. Maar het ziet er niet zo roogkleurig uit voor Latifi, zoveel is zeker. En we gaan daarmee door naar, uh, jongens, de volgende, het volgende fragment. Fernando made it pretty clear: he said you have to leave in the space. All the
2: time you have to leave in the space. Yes. <laughs> We racen this weekend in een land waar ze steekproepsgewijs het blik van straat vegen. Ook het land waar achterblijvers moeten wachten met inhalen tot ze ons wegen. Het land dat normaliter alleen maar besprenkeld wordt met gouden regen. Moni Co. daar in Monaco. Alleen dit weekend was het anders dan verwacht. Want wanneer na de quali de nacht valt, verdwijnt de leiding voor Leclerc als regen op warm asfalt. Geen gouden maar zure regen die zijn land vandaag bederft als hij van zijn team een nieuwe set aan fouten erft. Red Bull daarentegen zet de regen wel om in de juiste set en slaan uit de neerslag afgelopen zondag een meesterlijke slag. Het regent zonnestralen. En die zijn onbetaalbaar.
0: Ja, en dat brengt ons uh, uiteindelijk te, tot de vooruitblik naar de volgende race. En dat is de Grand Prix van Azerbeidzjan, Jongens, normaal probeer ik deze een beetje voor te bereiden. Hebben jullie dat uh, op dit moment gedaan? Nee. Waarvoor? Baku?
2: Baku? Ja, okay, Baku, we, is hij weer. Vorig jaar hebben we wel heel veel slechte namen over
0: deze. of uh, grap over deze naam gemaakt. Wat, ja. Barman? Twee ja, Baku? Dan kan ik hem uh, die, die, ja. Dankjewel, Pien. Gewoon nog een keer opnieuw maken. Dankjewel. Ik zal me toch maar gewoon even introduceren. Want uh, dit jaar inderdaad twee straatcircuits achter elkaar met Monaco uh, afgelopen weekend. Baku uh, als, als tweede straatcircuit uh, uh, direct daarop volgend. Maar wel eentje die verschilt van, van Monaco, want hier kun je toch wel stukken beter inhalen. Uh, Zeker als we even terugdenken aan de legendarische race van vorig jaar waar Max uitviel. En Lewis bij de herstart uh, de kans kreeg om de leiding over te nemen. Uh, maar recht doorschoot en vervolgens Perez de race liet winnen. Uh, wat kun je nog meer over zeggen, jongens, over deze race? Vettel is historisch goed. Altijd uh, ergens tussen B P1 en P4. Je hebt dat brede en lange stuk start-finish... waar echt letterlijk een vliegtuig kan landen. En je hebt zowel snelheid als die low-speed corners van de straatcircuit. Dus je zou kunnen zeggen genoeg te balanceren... en, en uh, kijken naar de juiste instellingen voor de teams. Genoeg uitdagingen daar. Maar wat zijn, uh, wat zijn jullie herinneringen... Aan Baku. En hoe zien jullie uh, de race van volgende week? Dit was toch niet de Deal or No Deal circuit? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat was, was
2: Jeddah. Nee, dit was
0: klapband.
1: Oh, dit was klapband.
0: We zijn ook genoeg gifjes en memes al gemaakt. Maxi tegen zijn band trapt omdat hij uh, twee yeah. klapbanden. En ja, ja. op datzelfde rechtstuk, een paar ronden daarvoor, ook Strol. De rally zag er daar toen niet goed uit. Strol uiteraard <laughs> zelf aan. zou je kunnen zeggen. Was schuld van Latifi?
2: En de Magic Button was dit vorige jaar. Dit had liefde Magic Button aan. Oh, Van dit Hamilton. was
1: dat Olaf Moor helemaal losgegeven. Sukkel! Ja, ja. ja oké. Okay, nou, ik weet ja. het weer. Perfect. Okay, dus Volg we weten jaar, wat er vorig nou... jaar gebeurd is,
2: maar nu wat er dit jaar gaat gebeuren. Ja, rechte lang, hele lange rechterstukken. Dus volgens mij is die Red Bull snel. Sneller Zeker. op het rechte stuk dan Ferrari. Ja. Um, en we zagen in Miami dat dat wel gewoon... Ja, dat je dan eigenlijk wel de race kan winnen. Dus wie weet dat ze hier dan dat momentum van Ferrari, wat Ferrari dus heeft, maar er nog niet is uitgekomen de afgelopen twee races, dat ze dat
0: hier weer een beetje om willen draaien. Ja, wie weet, ik ben benieuwd. Durven, wagen we ons nog aan een nieuwe gokje, Piem? Nee. <laughs> Het orakel is er ook niet bij, misschien moeten we hem gewoon even bewaren voor de volgende keer.
1: Ja, ik kan je misschien even een screenshotje naar ons sturen van zijn
2: voorspelling op Reddit? Ik zeg, uh, ik zeg ja, Max, ik denk, ik denk dus. Jij misschien... waagt hier Ja, door die rechte stukken denk ik Max. En Max is getergerd en dan is hij goed. Want hij, heeft, hij had gewoon een klote weekend nu in
0: Monaco. Ja. Ik zet mijn geld ook op Max. Jij hebt tien.
1: Ja, dan doe ik het wel op uh, uh, Perez.
0: Vind ik ook leuk. Ik,
1: ik ga denk ik een track record ontwikkelen voor slechte voorspellingen.
0: Oké, okay, nou jongens, we gaan het zien. Ga jij nog een voorspelling doen of wat? Ik zei net, uh, is dat ook mijn geld? Je... Ja, ik luister überhaupt niet ja. naar wat je zegt. Hé <laughs> <laughs> hey, jongens, maar dat brengt ons een beetje aan het einde van de podcast. Ja, en dat brengt ons dus aan het einde jongens. Bedankt uh, voor het vertrouwen.
1: Hey, bedankt voor het hosten. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Uh, misschien moeten we even evalueren of Bram nog wel weer terugkomt. Of zo zit je? Ja, ja
0: ik vond het. de bruggetjes lekker. We beginnen even gewoon een beetje rolleren. We gaan het zien. Maar in ieder geval, uh, de luisteraars thuis, dank voor het luisteren. Volg onze socials op Pien. Die gaat los op memes en, en gifjes en allemaal dingen die ik natuurlijk niet begrijp als non-social. <laughs> uh, maar we zien jullie heel graag weer terug bij de volgende race. Dank Zeker. jullie wel. Ik
1: heb er heel veel zin in weer.
0: Oké. Okay. Okay. Bye,
1: man. Bye, Baku. Bye. 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 Bye.